0: Jeg våkner på morgenen og må på do. På vei inn til toalettet så merker jeg at jeg er svimmel og må ta meg for. Og så tenkte jeg at dette er veldig rart. Jeg er vant til være svimmel når jeg reiser meg fort. Uh, og må støtte meg til flere ting på vei til toalettet. Og sitte på toalettet og bare i alle dager, som skjer? Jeg må holde meg fast i dorullholderen. Den sklir jo, så jeg ender med å sitte og holde meg fast i dusjveggen. Tenker jeg, jeg må bare ta meg en glass vann og gå tilbake og legge meg, for klokka hadde ikke ringt enda før jeg skulle opp på jobb. Og tilfeldig, når jeg er på vei tilbake til soverommet etter at jeg har tatt et glass vann, så møter jeg mannen min som ser i all dag, hva holder du på med? Da er jeg i knestående, for jeg klarer ikke å stå oppreist. Og jeg krabber på badegulvet, og så sier jeg at det, det er noe galt. Tror du må ringe til legen? Ok, så han ringer ambulansen, Uh, som jeg bor rett ved AU, så det skal ikke ta så veldig lang tid før den kommer, og jeg ligger på badegulvet, og tenker, er dette hjertinfark? Nei, for det har jeg alltid vært redd for, at det jeg skulle få, for det fikk faren min da han var 38, og nå var jeg i 43. Så tenkte jeg, nei, vet du hva? Dette er slag. Det er slag, dette hilde. Og der lå jeg på badegulvet, uh, kastet opp, klarte ikke å flytte meg, så jeg klarte ja, noen centimeter, så jeg kastet opp to ganger i håret mitt, jeg måtte på do, og klart jo ikke å reise meg, så jeg måtte rope på mannen min som måtte hjelpe mig på do, for da tømte jeg det som var den veien, og lå på badegulvet, og der lå jeg da naken til ambulansen kom, for jeg klarte ikke engang å kle på meg trusen min. Sånn opplevde jeg, og jeg var aldri redd, for jeg skjønte at dette var ikke livstruende med mig jeg var bevisst hele tiden, men jeg skjønner at det var for mann barn, var det var litt skummelt i påvente ambulansen til vi fikk noe mer svar.
1: Jeg var en aktiv eh, tomarnsmor. Jeg eh, har to barn som på, eh, på dette tidspunktet hvor jeg fikk hjerneslag var tre og seks år gamle. Jeg var eh, 33 år. Jeg hadde jobbet litt eh, mye de siste ukene. Jag hade tre jobber som jag jonglerte. Jeg var veldig aktiv på fritiden, trente og sang i kor, och hade litt eh, styreverv og sånn. Ja, var aktiv som man pleier å, å være i den alderen. Det var hektisk. Barna var små. De sov ikke om natta. Det var sykdom. Så det att jeg var litt sliten, det var jo ikke noe overraskelse. Det var ikke noe uvanlig med å være sliten. Jeg hadde vært sliten i noen uker eh, i forkant. Men den här kvällen då jag fick jag så hade jag känt på en en sån sjukdomsfölelse i kroppen egentligen dagen en svak huvudpine som inte egentligen gick bort som jag hade tagit lite paracetamol så tänkte jag det är nog bättre gem och vila för att jag skulle på jobbet dagen efter också det var en lördag Eh uh, så kommer kvällen och så känner jag att det blir gradvis dåligare och dåligare. Tänkte vad är det? Brygga på, nu är det influensa. Vad kan det ha varit? Eh uh, och blev faktiskt så uh, uggen i kroppen att uh, jag ba mannen min som egentligen skulle ut med några kamrater om å bli hemma. Och det gör jag aldrig. Så det är på mode var det ett land. Jag tänkte att jag kan inte ta vara på barnen. Eh uh, och så vill jag gå och lägga mig. Eh uh, och um, i det jag uh, kom in på uh, badet så upplevde uh, jag att jag blev plötsligt sån nummen i hele uh, kroppen. Alltså det var akra som en champankork som poppa. Uh, og och jag kände sån tinglande sån genom hela hela kroppen og ut i händerna mina. Eh uh, och jag skönte at dette her här är normalt. Det er noe som skjer. Og så så jeg på hendene mine, og jeg følte jo ikke hendene mine. Jeg er at man kan til liksom, at so en, en hånd kan sovne, men ikke begge hendene samtidig, og ikke liksom hele, hele kroppen. Så jeg ble veldig stresset, gikk ut og ropte på mannen min som kom ned, og skulle forklare at jeg, jeg følte ikke hendene mine. Jeg tror jeg rakk å si det, og skulle jeg si noe mer. Men da klarte jeg ikke prata Plutselig. Jeg fikk ikke ut et ord, det ble bare mumling og lyder. Og han trodde jeg kanskje hadde et panikkanfall. Jeg har jo ikke hatt det før, men han, vi ble litt stresset begge to. Um, jeg prøvde å få han med meg opp tänkte uh, å tenke at hvis jeg ikke kan snakke, så kan jeg i hvert fall skrive. Så da prøvde jeg å signalisere at jeg må skrive. Kom opp i stua, fikk noe papir, jeg klarte å fortsatt å gå siden jeg kjente at det er et eller som skjer også på ø, høyre sida kroppen i beinet på det tidspunktet. E, prøvde å skrive sykehus, men ø, det klarte jeg jo ikke å skrive. Jeg å skrive en S, og så var ordet sykehus bare borte ø, fra hodet mitt. E, og da skjønte jeg at detta er alvor. Da var han, mannen min allerede på telefon med 1-3, for han hadde fanget opp at detta var alvorlig. Og så kom ambulansen. Og jeg skjønte jo på det tidspunktet når jeg hadde mistet språket at dette må være hjerneslag, fordi bare kort tid, altså et års tid før dette her, så hadde jeg en bekjent som døde av en hjerneblødning. Hun var også ung, så jeg hadde liksom det i, i bakhodet. Og da ble jeg jo selvfølgelig veldig redd, og ble kjørt til sykehuset i all hast, innenfor den gyllene timen, som alle vet. Ja. Og da fikk jeg trombolysebehandling og det viste seg at jeg hadde hatt en propp i hjernen som heldigvis ble løst opp av medicin.
2: Hei alle sammen, og velkommen til Landprat, midten av en i Kong. Og med har jeg
1: Maria Bella Nordsen, Ida Gregersen, Hilde Magelsen, Elisabeth Ripekutte-Vike.
2: vi sender fra Institutt for Indre Medisinsforskning ved Oslo Universitetssykehus Riksdagsspitalet. Velkommen til oss, Hilde og Elisabeth. Takk, Takk skal du ha. Det er veldig trivelig at vi har så mange i studiet i dag. Mm. Vi har aldri vært fem, tror jeg. Eh,
1: nei, og vi har jo bare fire mikrofoner, så i dag sitter jeg og Ida tett. Det er veldig koselig i
2: <laughs> men det blir ju en lite annledes episod för för förste så har vi med två gäster som inte är forskare. Eller är det forskere?
1: Kan ju se si att vi är ju experter på vår egen kropp och hjärna i alla fall är vi prøver att vara.
0: Ja, jag vill se si att vi har i alla fall om mycket forskere så har vi i alla fall analyserat väldigt mycket om oss själll som inte går på samma studie som er men ja. Så vi på egen diagnose og helsetilstand per i dag. Mm,
2: men kanskje kan starte med å bedre om å introdusere dere selv og hvem dere er og hva dere driver med?
0: Ja, jeg er Hilde Magelsen. Jeg er ufør. er 52 år i dag. Jeg har vært ufør siden 2018 etter jerneslaget. Jeg er veldig aktiv i en slagforening og er grunnen at jeg er her i dag. Jeg er talsperson for mitt nettverk. Eh, Væl det opsat av vijeslag og foridling avsjenskader, eh, kvinner, fatg, h holdllde fådrag. O har kont mig så lang nå at det er i eh, to projekter prøproprojekter som erfaringskonsolent. Vi har del mina erfaringer til brukere på rehabiliteringsinstitutioner.
1: Mm. Ja, je ärisabeth Elisabeth Guvika. Jeg eh, tilhører samme nettverk, eller ikke nettverk, men organisasjon som Hilde. Det er LHL Jerneslag. Og der er jeg leder for LHL Jerneslag Ung nasjonalt. Eh, også jobber jeg i LHL Jerneslag Ung Telemark, som jeg er hjemmehørende i. Eh, jeg hadde jo jerneslag for fem år siden. Eh, da var jeg 33 år gammel, og nå er jeg 38. Ja. Eh, Jag har jo eh, kommet mig ganske gott eh, sedan den gången och det är därför jag har kapacitet också till att engagera for för hjärnslagssaken och jag tänker att det är så otroligt viktig att eh, det är nok kunskap eh, om varför man får hjärnslag och vem som får hjärnslag, hvordan kan man förebygga och hvordan kan man göra rehabiliteringen best möjligt For att vi är ju både Hilla och jag exempel eh, på hurdan eh, hur bra det kan gå eh också visst man får de rette tiltakene i rehabilitering också både akut men också i, i rehabilitering. Så jag också som Hilde är upptatt av å fronte det med hjärnslag och orsaker och og också eh speciellt upptatt själv av det med träning och betydningen att träning på kroppen och hjärnan.
2: Jeg er veldig glad for å ha dere med oss i studiet i dag, for episodens skal det da handle om hjerneslag. Men Ida og Marie, vi har jo snakket om hjerneslag før i denne podcasten.
1: Ja, det har vi. Vi hade besøk av Mona Kjelland, som er en neurolog här på huset, på Rikshospitalet. Så hvis man vil ha en episode om, om hjerneslag og behandlingen av hjärnslag och vardagsforskning vi har gjort på hjärnstadag här på huset så kan man høre den episoden som är om eh säsong 1. Säsongen.
2: Ja. Det, en, det var en väldigt lärorik episode och en prat vi hade med Mona den gång och vi lärde ju en del om risikofaktorer bland annat.
1: Ja, de det är vanliga riskofaktorerna. Det är ju lite fysisk aktivitet, hög ålder är väl egentligen viktigste, Um, at du har hatt uh, tidligere hjertekvarssykdom, um, det kan vara kosthold, det kan være røyking, fedme um, og um, metabolisk syndrom, kan man, er jo en risikofaktor, og søvnapnea er noen av risikofaktorene. Mm.
2: Så dette er de klassiske risikofaktorene for hjerneslag, og på, når du snakker om alder, tror de aller fleste får hjerneslag etter fylte 65 år. Det stemmer. Men det er ikke... Dere passer jo ikke til noe av dette her, hverken risikofaktor eller alder.
1: Nej det er jo litt, vi er jo unntaket som bekreftet reglene, kanskje. Det är ju sånn som med oss, at, at vi ante jo ingenting. Vi ante fred og ingen fare. Livet var bestået av, av jobb og aktiviteter og barn och familj och alt det her. Og så slår et hjerneslag ned som en bombe i livet vet, Hilde kan jo fortelle litt om om seg selv og. Ja, det
0: er jo for det første så vet jeg jo nå, eh, noen sier det rart at du er ikke ung eh, for at vi tilhører unge nettverket til LO eller hjerneslag men til å et slag så er vi unge for mm. snittalderen så vidt jeg vet har fortsatt ikke gått ned, under, jeg tror snittalderen er 76, og så er det man folk som får så at vi som er kvinner under 50 får det med ukjent årsak det er ikke noe som er så Det vi er 20% i yrkesaktiv alder som får i året og da jeg fikk slag i 2016 så var det 16 000 mennesker som fikk slag i året men med mye god forskning eh, og risikofaktorer som er belyst, så er det nå gått ned til 12 000 pasienter i året som, eller, ja, som får slag. Så 4 er redusert fra jeg fikk slag for 7,5 år siden. Så forskning og risikofaktorer, det er veldig, veldig viktig å få ut og få frem til folket og til fastleger for å følge opp og forebygge hjerneslag.
2: Mm. Så både i Norge og globalt så er jo... Um Antallet slag i året er jo nedadgående, med et unntak.
0: Ja, det er oss. Vi er representert kvinner under 50, mm. med ukjent årsak.
2: Og det er jo ett tema vi skal snakke litt mer om i dag. Kunne kanskje en av dere gitt oss en liten sånn oppfristning av vad hjerneslag egentlig er?
1: Hjerneslag er jo da en skade som oppstår i hjernen når den får lite blod til et område. Så du kan jo ha to, to typer hjerneslag. Du kan ha blodpropp, eller du kan ha blødning. Så den vanligste årsaken til hjerneslag er blodpropp, så cirka det det 85 prosent, mm. mens rundt 15 prosent er, er blødning.
2: Men fellesfaktoren er jo at en del av hjernen ikke får nok blod og næring. Da.
1: Ja, ikke nok blod, og det er oksygen og heller ikke nok um, sukker som mm. den trenger. Og da vil vill bli skadet og etter hvert dø. Mm.
2: Og det eneste man kan gjøre er å få tilbake blodgjennomstrømningen på en eller annen måte. Mm. Så vi skal snakke om eh, hjerneslag hos kvinner litt mer spesifikt. Og vi skal... Eh, holde oss i et litt mindre aldersbønn, litt yngre aldersgruppe, altså mm. opp till en 55-årig, cirka. Mm. Og så vet jeg at dere har lest noe om risikofaktorer som kanske er mer kvinnespesifikke, eller som rammer kvinnehardere, da.
3: Ja, det stemmer. Man, man har identifisert noen risikofaktorer, som, ja, noen som er på en måte spesifikke for kvinner, mm. og også noen av de mer tradisjonelle risikofaktorene som ser ut til å på en måte påvirke kvinner i større grad enn menn, da. Så... Um, däpå mode kvinnospecifika riskfaktorerna är hormonbehandling sånn, som som till exempel vid övergångsålder eh och så brukar p-piller eh och svangerskapet är den eh, störste eh, av disse kvinnospecifika riskfaktorerna och 18 av kvinner som er under 35 år som forslag eh, får det under eh, svangerskapet sitt och en av de största orsakerna ehm igen under svangerskap då är då preeklampsi eller graviditetsförgiftning eh graviditetsdiabetes och til for tidlig fødsel, man assosiert med, med slag under svangerskapet.
1: Mm. Men, men bare det å være gravid i seg selv, da, da er man mer, har man større sjanse for å få disse blodproppene, mm. fordi ja. immunsystemet er annerledes.
2: Jeg tror jeg leste som sånn om at uh, sjansen for forslag øker på mor hvis uh, man har fått et prematurt barn uh, før uke 37. Nettopp. Ja, <gå> ja. Mm. Og så er det jo helt klart at ø, hormoner ser ut til å ha en inviktning på, mm. på det. Det er absolut
3: en gjenganger i, i alle disse
2: mm.
3: kvinnespesifikke, om vi skal galle de risikofaktorene. Da.
2: Ja, og dette er også støttet av en prekliniske studie gjort i mus, mm. der man ser at hundmus ser ut til å få mindre skader enn handmus når man får ett eksperimentelt hjerneslag. Og det ser man også i mennesker, at yngre kvinner spesielt får mindre hjerneslag, eller at alvorlighetsgranen er mindre sammenlignet med menn med tilsvarende slag. Denne beskyttende effekten i hundmus den forsvinner når man fjerner eggstokkene, mm. men den kommer tilbake når disse musene får en østrogenbehandling. Mm.
3: Ja, og så har vi disse vanlige eller tradisjonelle risikofaktorene, da, som også ser ut til at det er noen på måte, som peker seg ut og påvirker kvinner i større grad enn menn, og det er arterieflimer, og migrene, særlig da migrene med aura, altså sånne tilleggssymptomer som synsforstyrrelser og sånn, diabetes, høyt blodtrykk og psykosocial stress.
2: Men det har vært vanskelig å måte, finne, den, finne de mekanismene Mm. Det har gjort mange studier, store meta-analyser som vi kaller det Altså at man samler sammen ting som er publisert fra før Inn i en større studie mm. uh, og, Men det er, det er noen problemer liksom, med det At man liksom ikke finner, uh, finner ut uh, en da, kan man se. Si.
3: Ja, det er, for det første så er det jo ikke alle studier som tar hensyn til kjønn Og som ikke nødvendigvis ser specifikt på Er det kjønnsforskjeller her? Og da blir det på en måte umulig uh, å, å vite så de meta som du sier, de store studiene som tar for seg an andre studier og ser på de sammen, altså samler informasjon fra flere studier, de må jo på en måte bygge på de samme tingene for å dra konklusjoner på et vis. Da. Mm. Så hvis ikke de studiene de har sett på ser på kjønnsforskjeller, så får du knut av de. Mm. Så da på en måte får du et mindre antall studier du kan se på da, når du skal se på kvinner Um, og så er det jo på en måte ikke i hvert fall særlig når du ser på unge kvinner så er det jo ikke på en måte så mange slag, og man trenger jo som kjent i forskning et ganske stort antal for å dra eh, konklusjoner ut av det som man kan generalisere da. så for å på en måte få helt sikre, om man skal se i gåsøgne sikre svar på ting, så må man jo gjerne ha eh, stort, en stor populasjon å studere, da, et stort antal. så det, det er på en måte et i gåsønne, problem her Um, så er det også det at når man ser på mange prøver å samlinge ulike studier, så har kanske forskjellige studier sett på ulike indelinger av, av aldersgrupper da noen har sett på de under 35 noen har definert, eller sett på de som er mellom uh, 40 og 60 men noen har kalt de som for eksempel er unge kvinner under 60, men bare sett på de, uh, ja, så det, liksom definisjonene av aldersspennene er veldig forskjellige så allt dette på en måte kompliserer uh, hvor sikre konklusjoner man kan dra ut av det da Um, ja, og så er det også dette med at det finnes jo forskjellige typer slag Som Maria sa innledningsvis Så noen har for eksempel bare sett på det vi kaller iskemisk slag Som skyldes ofte skyldes som propp Mens noen har sett på for eksempel alle typer slag under ett Der det også har med blødninger Og årsakene vil nok være forskjellige her Og kanskje også risikofaktorene da mm. eh, Till de
0: forskningene som du refererte til nå eh, Er det da med de under 18? For i, i Norge så finns det ikke hjerneslagregister under 18, det er noe som blir jobba veldig mye med, med interessepolitikk i LOL-gjerneslag mm. så noen av de studiene du refererer til hva er, du sa aldersspenn men er det noen som, er det noen forskning på de under 18 mm. i tillegg til
3: det du sa? Ja, det er godt spørsmål jeg tror ofte, ja der er et av studiene så er det sett på ned til 12 år hvertfall ja. men der er det igjen dette ikke sant med um, vil man på en ha um, hvis man ser på 10 studier da så er det kanske to av dig sett fra 12 år till 30. Och så vill man då i resten ha bare de som var over 18, ikk så så är det då svårt kanske då får man inte någon önskvis nog eh konklusioner att dra de yngste for det är så få. Så det blir det är väldigt på något sätt när man inte ja, har nok data om alla åldersgrupperna, men om det hur vitt det finns och det är som det, det kan jag inte se si nog alltså det vet jag inte.
2: Mm. Jag bara lägger till att den studien du refererar till i Att det var inkludert kvinner ned til 12 år, så var det også en svangerskapsrelatert slagstudie. Nettopp. Og man får bara bare att at det ikke er så mange mm -hmm. som er så i den, den gruppa. Ja. Mm. Men det er en ting disse studiene ser ut til å være enige om, det är att det är økt forekomst av hjerneslag blant kvinner under 55 år, og kanskje især under 35 sammenlignet med menn. Mm. Man ser at uh, i de samme gruppene så er det ikke noe forskjell i antallet uh, hjerteinfarkt som man traditionellt tänker deler i de samme risikofaktorene som hjerneslag. Da, basert på det mener man at uh, grund til at flere unge kvinner får hjerneslag skyldes andre faktorer enn da, de tradisjonelle faktorene som vi känner til.
3: Mm. Ja, så det kan jo da kanskje sannsynligvis være noen av disse kvinnespesifikke risikofaktorene, da, som vi nevnte i sted. Mm. Mm.
2: Men du nevnte jo sosiale aspekter i dag. Yes. Det er jo uh, problemer knyttet til studiet av disse.
3: Mm. Ja, det stemmer. Uh, ja, som jeg sa, så er psykosocial stress, det er associert med økt risikoforslag hos begge kjønn, men særlig hos kvinner men det er jo som du sier litt også der med hvordan man på en måte designer et studio, og hva man ser på um, så hva, på en måte man definerer som psykosocial stress vil jo da variere mellom ulike studier um, og det vil nok også variere i forskjellige deler av verden uh, hva um, på en måte som preger uh, livet da, til kanskje særlig kvinner om uh, hvilke stressfaktorer man har i livet sitt da, på måte, og hvordan de oppfattes og så vidt jeg har forstått eh, i de artiklene har sett, så, så vet man ikke nødvendigvis mekanismen for at det psykosociale stresset øker risikoforslag, særlig hos kvinner. Og man vet på heller ikke om det er at kvinner på takler dette stresset annerledes enn menn, og liksom, ja, hva som er mekanismene bak. Da. Så det er jo mange ting som, ø, som kan være vanskelig å studere der.
2: Mm.
1: Mm. Jeg vil bare skyte in at det, jeg tenker at det kan ha noe med kanske vår vestlige livsstil, eh de psykosociale faktorerna för det har jo, alltså ja jag tänker att eh, vi har ju sett en ökning i alla typer eh som har med psykosocialt stress att göra det är fler som har ett som är sensitive for det och eh, det är ju helt unnaturligt att eh, också det vill vara en medverkande årsak og kvinner, vi vet jo at kvinner tar fortsatt eh, mer ansvar i hjemme. Er ikke, nå er det ikke kategorisk her, men, men det er studier som viser at fortsatt så tar eh, ofte kvinner en større del av ansvaret, mm. eh, både hjemme eh, og i fritidsaktiviteter, i andre, i andre settinger, og, og også eh, omsorgsoppgaver utenfor hjemme. Mm. för familie för exempel eh, som kan föra till att det får, blir en extra belastning och upphoping eh, men sån sån min, min egen del så känner ju hilligt eh, gott att vi har ju eh, bägge to haft lite sån flink pike tendenser upp eh, igenom och eh, vi har haft eh, mange baller luft där och varit van vid att vara den aktive, den som tar initiativ den som är på, eh, på ballen eh, og er med der det skjer og ha triv, ja, trives med det og jeg synes at det er, liksom, det er noe som gir livet litt gnist å være mm. liksom, på og være med eh, men også selvfølgelig fører til noe press på tid kan du si mm. eh, som, som vi vet jo fører, altså, selv om man opplever noe stress som positivt så kan det også ha en negativ effekt på kroppen Mm. sånn som jeg har skjønt, og det vet sikkert dere litt mer om. Der er
0: jeg enig med, Lisa med at det kommer som en tilleggsfaktor på flere andre ting. Vi er jo i den kategorien som samfunnet sier som ressurspersoner. Flink pike, da tøyer man strikken litt lenger, ønsker å være med på alt og gjerne gjør alt best mulig. Og sammen med andre faktorer så kan det stresse være en liten årsak, medvikende årsak til andre faktorer som gjør at vi får de blodproppene som blir litt for store og gikk gjennom vårt hull i hjertet og i hjernen, dessverre.
2: Men vi er vel enige om at stress er en risikofaktor, at det er en kjent risikofaktor for blant annet hjerneslag, men også for andre sykdommer.
3: Mm, ja, det stemmer absolut. Så det, det er helt riktig det får är en oavhängig riskofaktor för mm. slag. Men det kanske
2: är mm. svårt att definiera ja. vad som er stress, att därför är svårt att studera, men at, jo,
3: ja, vi har jo objektive mål på det, alltså mm. sånn aktivering av centrala nervsystemet är type ting, men det är klart att altså, det vill ju också vara en subjektiv uppfattelse här mm. och det är nettop det på många aspekter som är svårt att fånga upp. både hurdan man alltså som uppfattas øh, uppfattar stress och hvordan man på många takler det då eller mm. Så det så absolut inte nog tar inte bort fra stress som en riskfaktor, men det gör det svårare att studera då.
2: Mm. Vi kan tänka oss spörreschema gitt i Latinamerika i Asia i i Norge. Mm. Där vill det ju kanske kvinnor så svarar på disse ha en helt annan uppfattning av vad som är förväntat av en kvinna. Nettopp. Eh at att det är därför det är på ett sätt samlignande studier mellan världens delar för exempel. Mm. Och
1: så är det, det er tänker en en av faktorer i, i riskofaktorer som i det mest oheldiga ögonblick bare sammenfaller, og så får man en på något in ogenoprättlig skada. Mm. Eh och det, det var ju det jeg fick besked om också eh, når jag eh, fick mitt eh, hjärnslag at eh, du har haft max uflax. Mm og det er litt vanskelig å forsona seg med mm. det at det bare det er, er det bare uflaks. Mm. Eh, for jeg var jeg var sund og frisk og jeg trent og jeg, jeg spist, spiste nå grunnne sunt. Jeg hadde som du nevnte litt sån migrenetendenser. Mm. Eh kan har vært litt sån hormonelt betinga, kan ha vært noe med stress å gjøre, men det er det samme da med lite søvn og alt, alt med seg, ble en så forhøyet risiko at det mm. eskalerte,
3: rett og slett. Ja, og det, det tror jeg er et veldig godt poeng, at det og det er veldig viktig når man snakker om risikofaktorer at det er ikke sånn at det, har man noen av disse så er man liksom automatisk økt risiko for noe det er summen av det hele og det är jo det som på måte gjør det så spennende og så vanskelig å, få, å forske på er att kroppen er jo et system der alt, er, henger, sammen, så, system der alt henger sammen og livet er ett system der allt hänger sammen og no får man kontrollert og noe får man ikke kontrollert og sånn er det jo også med risikofaktorer at de vil jo på en måte henge sammen og påvirke hverandre och och för någon som du säger kanske är manuell dig och så akkurat på det tidspunkten på et tidspunkt så vill det sammanfall som gör at man får en sån händelse då. Ja.
1: som vi nämnde vi och Hilde nämnde att vi hade haft PFO kan jag ju förklara lite vad en PFO är. Alltså mm. vi vi jag i alla fall hade fick besked efter att jag hade hjärnslag så fick jag en undersökelse av eh, hjärte som visade att jag hade ett medfött hull i hjertet, skalt en PFO som eh, var eh, också en risikofaktor eh, det var oupptäckt eh jag visste inte om det och det och då det blev upptäckt så så kunde det ju med stor sannsynlighet, konkluderer i hvert fall for min del, at den var en medvirkende årsak til at jeg fikk hjerneslag, fordi at proppen hadde da passert via det hullet i hjertet. Mm. Så etter, etter hjerneslaget så fick jeg en lukking av den PFO-en.
2: Mm. Kan jeg spørre, hvordan, hvordan var det man visualiserte dette hullet?
1: Nei, da kom jeg på hjerteappdelingen, og så foretok de en undersøkelse, då de spröjter in eh, bobblor eh, mm. i blodet och så ser de om det är overgang mellan hjärthammare. Eh, mm. eh og på mig så var det en tydlig övergång. Ja. Eh tatt så ska ju såna hull upptages eh, av et en ett tred eh en, en eh, eh, länge. Altså ehm men i och eh, lever ju gott med en sån tydlig hjärta många vet inte om det. Uh, og hvis det blir oppdaget, så blir det ofte gjort noe med. Men for de som ikke det oppdages hos, så er det veldig mange som lever veldig gode liv uten noe uh, varigem igjen av det.
2: Mm. Vi kan jo si litt om PFO, for det står for uh, patent for ramen ovale. Uh, og det er jo da, som du sier, et hull i hjertet, og det er da mest spesifikt mellom uh, atirende hjertet, hjerte, altså mellom forkamrene, uh, at det er en lekkasje mellom høyre og venstre forkammer, da. Og faktisk så er det veldig vanlig. I en generell population er 25 av den populasjonen vill ha PFO i en eller annen utstrekning. Ja, det kan variere fra mikro-bittesmå hull til ganske store hull. Og man tror jo att det har en, at det er en risikofaktor for å få hjerneslag. Fordi man ser at av alle som har kryptogeneslag, altså slag uten en kjent
0: årsak,
2: så er det så mange som 50 prosent av disse pasientene har, en, har PFO, som er da dobbelt så mange som en generell population. Men det som, det som jeg synes er gøy med PFO, da, det viser, hvis det er lov å si, at det er gøy.
1: Ja, det er, forskere har lov Allt å det si er relativt.
2: Det, er det, som, det jeg synes med PFO er at det viser jo evolusjonen i et hjerte, de fisk har ikke splittet hjertekammer i deltatt, når man kommer til amfibier og reptiler så får man delvis lukking av eh, høyre og venstre forkammer mm. og så man opp til fugler og pattedyr før det er helt lukket. Og den lukkingen skjer under da, fosterutviklingen.
0: Ja, det jeg vi høre var at den er åpen eh, til du blir født og skal puste selv og navlesrengen krutes, så skal den lukkes av seg selv. Mm. Eh, og Elisabeth sa noe med eh, bobler og hjerte, men jeg husker i hvert fall at eh, det å å svelge den slangen mm, eller du får det... slangen ned for å titte på hjertet mm. eh, og da fikk jeg jo se selv eh, hvordan de boblene gikk gjennom hjertekammeret og det jeg da skjønte var at det var det hullet som var årsaken til at min propp forsvant opp jeg, jeg har ikke fått det som årsak til men jeg vet at da jeg reiste med en brått fra senga så var det akkurat samme bevegelse som jeg fikk beskjed om å gjøre da jeg hadde slangen ned i halsen og den øvelsen da, det skjønner jeg at det er det som skjedde da proppen kom Og jeg ble svimmel etter noen meter fra senga Hadde
3: du kjent igjen følelsen?
0: Nej men jeg, jeg kjent en bevegelsen jeg hadde gjort i forkant mm. Mm. Og da skjønte jeg at den har da gått opp i det ja. reisen med fra senga Og de meterne jeg bruker rundt og borte døra, så rakk jeg å bli svimmel mm. eh, Og da skjønner jeg hvor raskt det går gjennom hjertet og opp til lillejernen Som den fester seg for min del og lillehjernen, den styrer jo bevegelser og sånn, så det er grunnen til at jeg da blir svimmel og til slut på liggende var bad i gulvet
2: Og den uh, metoden man bruker for å se på, på hjertet, du, du måtte svelge et rør og så se på hjertet fra innsiden, altså gjennom spiserøret rett og slett. Det stemmer. Uh, med en ultralidprobe. Ja. Uh, og da mikrobobler en veldig kul metode, som vi må kanske snakke om en gang.
1: <laughs> Men det er veldig fascinerende, altså når man på en måte klarer å komme sig ut av sitt eget hode og på en måte dramatikken mm. i situasjonen, mm. så er det jo, og har alltid vært veldig fascinert uh, av de undersøkelser som har blitt foretatt, og elsker å se på bilder av hjernen og, mm. og, um, og ultralid av hjertet, altså det er väldigt fas veldig fascinerende hvordan alt uh, fungerer og vad man faktisk kan finne ut av med de metoden vi har i dag. Så pot potensialet er så stort for å finne ut enda mer. Og vi vet jo svært lite eh, historisk sett, så vet vi ikke så veldig mye om hjernen. Det er jo de siste 10-15 årene, kanskje 20, ja vi skal strekke det langt da, men, men i alle fall de, de, bare de siste årene så har det vært en enorm økning i kunskap og interesse for hjernen og vad som skjer i hjernen, og hvilke faktorer som påvirker. Eh, og det er jo både på kjemi og biologi, biologi, og det er jo på cellenivå, og det er, ja, det er utrolig fascinerende, og vi vet bare en brøkdel av vad hjernen er. Mm. Og forskning
0: tar tid. Jeg er med i to forskningsprosjekter, og der spørte en om hvorfor det ikke er kommet noe lenger med fatig etter hjerneslag. Og da svarte personen, Nej, det, det har ikke kommet så langt, for det er bare forsker på 20 år. Var bare 20 år, jeg synes jo det var mye. Da skjønte jeg at i forskningssammenheng, så var det ikke 20 år så lenge. Mm.
1: Ja, så det, er jo, alt, ja. det er jo faktorer som man ikke vet, og så har man spørsmål, men nå har man ikke kanskje metoder, skjønt, for å finne ut av de spørsmålene som man sitter med, mm. og så må man vente på metodene. Mm. Å, ja. så jeg, jeg, ja, jeg kjenner at det er jo tidsperspektivet som Hilde sier, 20 år vi trenger noen svar, altså vi som pasienter da. vi vil gjerne ha svar nå for det mm. gjelder jo livet vårt, vi har ikke tid til å vente 20 år vi, hvis, hvis når datteren min er, er 20 år og hvis hun skulle være så uheldig få slag så vil jeg ikke at hun skal vente 20 år på å bli bra, eh, mm. eller kunne gjøre ting som kan forhindre eller få medisiner som virker. Og derfor er jo vi engasjert i at vi må få litt fart da, på den forskningen, slik sånn at vi kan eh, få et bedre tilbud. Jeg tenkte at det passer å skyte inn her nå. I episoden med Mona så forteller hun hvordan eh, behandling av slag på 90-tallet da. Da, da, da var det jo ingen behandling overhovedet nærmest, så da ble man jo bare satt til å vente da, til å se hvordan det gikk
2: mm. Mm. tror du sa noe om man han bare krysset fingrene og håpet at det gikk over
1: ja, det stemmer ja, det har vi også hørt, og vi kjenner jo flere jeg, jeg kjenner personlig, noen som som fikk slag for type 15 år siden da, da var det sånn at du ble bare plassert på gangen, og så fikk det gå som det går det og hun har jo varje men, men hade hun fått den behandling som jeg fikk, så hadde hun kanske vært på en helt annen plass i dag.
2: Mm. Men nå som vi er inne på dette med senskader, hvilke senskader er det som er de mest uh, typiske for uh, patienter som har opplevd et hjerneslag?
1: Etter ett uh, hjerneslag så, uh, så er det veldig vanlig å få det man uh, kaller for fysiske utfall. Altså veldig, vi husker jo fra de symptomene med med hängande munvik för exempel sånna lammelser halssidiga lammelser är ganska vanligt. Eh, så är det ju också så sånn att hjärnan styr alle alla funktioner i kroppen så man kan ju i uttranspunkte få alla slags märkliga eh, utfall etter ett hjärnslag som man eh, både tänkte och uttänkte. Men, er, men sånn, som huvudregel så er det en del fysiske utfall och så kan det vara också en del kognitiva. Uh, utfall som har med måten man forstår verden på, tenker, følelser, uh, håndtering av uh, hverdagen sin, uh, ting som man vil vanligvis tatt for gitt att man kan gjøre, uh, uh, det kan man plutselig ikke lenger. Og det må trenes opp igjen på nytt. Uh, for exempel uh, afasi är en veldig vanlig senskade. Uh, det handler om uh, problemer med Språk etter gjärnersdag sälig i vennstre an av så ligger jo språkcenter. man kan få problemet med og uttry uttryke sig. Man kan få problemet med å forstå språk, skrive språk, lesse språk og bare det å kommuniceere med andre. Vi kan være utfordet
0: ja, jeg var heldig gåsetegn at jeg hadde ikke den afasi eller fysisk utfall. Alle mine senskader er usynlige. Og jeg, når jeg deler mine opplevelser, så ser jeg at veldig mange kjenner igjen det. Så jeg har overførelsen for lys. Nå husker jeg ikke hva det heter, foto et eller annet. så er jeg overførelsen for lyd. Det heter hyperakusis og det, da må nervecellene i øret lære sig å tolke lyder på nytt eh, noe som jeg også opplevde var kronisk eh, hodepinne og noe som er det mest vanlig 70% av slagerammene får fatig og en studie jeg nettopp eh, hørte om der viser det at 40% av de opplever fatig som den største og, eller mest krevende senskaden de har selv er jeg jo ufør eh, av den
2: grunn. Men eh, kan dere kanskje forklare hva fatigue er og hvordan dere opplever det på kroppen?
0: Ja, jeg, for meg så er det fysisk, mentalt og psykisk. Si. Eh, ja. Det kan eh, oppleves med at humøret mitt eh, går helt eh, opp og ned i og verdens største berg- og dalbane, at jeg ikke klarer å oppføre meg selv. Eh, jeg blir veldig, veldig sliten, som er veldig unormalt sliten, for jeg sover veldig mye og kan hvile, men likevel så er jeg utmattet. Det føles nesten som om du har influensa, bare du har ikke feber. Det er mange ting som jeg opplever. Hodepinn blir verre, det går treger det i topplokket, det blir liksom, hele hjernen er tåkelagt. Jeg har ikke hva for å si, men jeg får begynne med å uttale meg, for eksempel, når jeg er sliten. Og jeg har, hvis jeg, uansett hvordan jeg utløser det utløser så har jeg at det påvirker både hodet og kroppen min. Mm. Så når jeg har fatig, så kan ikke jeg ta meg en løpetur. Mm. Som andre kan, for eksempel. Så jeg må ta det med ro, både mentalt og fysisk, når jeg har mine perioder med fatig. Og det var veldig langvarig de første årene etter slaget. Da hadde jeg... Det varte de fem uker, og siden jeg ikke skjønte med eget beste, så utløte jeg det fem ganger. Det lengste jeg har hatt fatig er tre og en Men nå med at jeg har lært meg til hva, hvordan jeg fungerer bedre i min vardag nå, så har jeg som de fleste andre, kan jeg ha fatig noen timer om dagen, og ha det forbigående samme dag. Mm. Det var bare noe jeg hørte at andre hadde før, mm. <laughs> men nå er jeg mer i normalen av det som er helt den vanligste fatiggeopplevelsen mm.
1: og det er jo Viktig å, å trekke fram att fatig eh, kan ju oppleves veldig forskjellig fra person til person. Det er ikke en definisjon. Eh, sånn, eh, klinisk eller medisinsk har jeg hørt at eh, definisjonen går på at det er en følelse av utmattelse og trøtthet som ikke går over ved hvile eller søvn. Og det å våkne, jeg pleier å si at du vet ikke vad fatig er før du må eh, sove et par timer etter att du har dusjet om morgenen.
2: Mm. da vet
1: du hva fatig er mm. eh, og verker i kroppen eh, jeg ville beskrive det som, som Hilde også. jeg hadde, var ekstremt utmattet det første året etter hjerneslaget det, heldigvis så ble det gradvis bedre men det första året så var det en ansträngelse bare det att stå upp på morgonen det att gå på badet det att ta seg en dusch var ett halvdagsprojekt för det hvile før jeg dusje, det krävde vila för jag skulle duscha det krävde planläggning och det krävde vila etter att jag var färdig i duschen så måste jag passa på att jag inte besvimte av utmattelse så det har ju det är ju extrema ytterpunkter här eh, i fatig och eh, och någon dagar så var det sån Mm. men men samtidigt som Hilde säger at det er möjligt kanske att lære sig måter och leve bedre med den här fatigen på. Det finns väldigt lite forskning. Det börjar komme någon studier, men man vet egentligen lite om vad som utlöser den här fatigen og det är ju också det er jo ikke spesielt for hjerneslag at fatig kan oppstå og den kan oppstå i ulike faser. Vi fikk den tidlig, begge to, men jeg har også hørt om hjerneslag som har fått flere år etter et hjerneslag. Så hva som er hva, det, det har ikke jeg svar på, men det kunne vært interessant å vite mer om. Mm.
2: Da kommer vi kanskje naturlig inn på forskning på, på feltet. Vi har sett litt på da, vi kan starte med prekliniske studier, altså i musemodell 1 da där man har experimentellt gitt hjerneslag till mus. Nå husker jeg ikke hvor store gruppene var, men det de finner er at samtlige mus som får har fått et hjerneslag og overlevd et hjerneslag, de viser tegn til fatig. Så det är absolut en veldig, veldig vanlig senskade av hjärnslag Og som du også sier, Elisabeth, så er det flere andre sykdommer der fatig gjør er en kjent sjeneskande.
1: Ja, det er jo flere. Et, du kan jo få fatigue etter flere sykdommer. Et, et typisk eksempel er jo kreftsykdom, mm. men også infeksjonssykdommer. Vi ser jo det med, med covid for eksempel, og andre infeksjonssykdommer, så hva, er det også vanlig å kunne oppleve fatigue etterkant.
2: Mm. Så det antyder jo at det er en fellesnevner når disse sykdomene ellers er så forskjellige, da. Og vi har sett på nogen studier som har gjort relativt fattig og gjärnerslag der specielt. O vi kan se si at det väldigt få. Vi fannte en som sånn opsamlingsartikel som refererte til både tre studier. O det på inte er også at det var er ganske små med få patienter. Dis tre studier. vi ser at det er here nivåer av- det vi kaller inflammatoriske cytokiner, altså betennelsesmolekyler, i da blodet til pasienter som opplever fatig. Så det ser ut ut at det er en korrelasjon mellom mye betennelsesmolekyler og graden av fatig.
1: Så immunsystemet er involvert?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Og det... Det är lite intressant att du säger det för att jag var inlagd på sjukhuset så fick jag ju höra at de första månaderna etter hjerne, et hjärn så är så er det en form för betänsligstillstånd i hjärnan. Eh det är en hevelse också som, som kommer som följde av hjärnslaget och då är det ju oundvikligt att tänka att det är något som sker här som kanske kan trigge en fatig umiddelbart, eller senere. Um, bare sånn fra toppen av hodet her. Ja, ja for når, når du får et hjerneslag, så vil jo immun, uh, immuncellene vil jo komme til uh, slagområdet for å starte den reparasjonsprosessen. Så man kan jo da tenke seg at uh, skjer, altså, du får skrudd på en reaktion, som kanskje ikke blir skrudd av riktig, eller at uh, det setter i gang andre prosesser som kan føre til fatigg men det vet vi jo ikke.
2: Nei, det er absolutt et område som trenger mer forskning.
1: For det opplever jeg når jeg har holdt
0: foredrag om fatig, at det kommer folk bort til meg, så jeg har ikke hatt slag, men jeg, de kjenner sig igjen i min fortelling. Eh, Autormune sykdommer som sånn psoriasis, og, nei, psoriasisartritt og leddikt og de tingene, de er veldig store gjennomganger, MS, mm. sånne type sykdommer. Eh, eller, ja, de kjenner seg veldig igjen i det vi sier, sånn at... Det er likt på tvers av sykdomsbildet.
2: Mm. Nå som vi har snakket om eh, senskader, så är det jo sånn at eh, kvinner som overlever et slag ofte har eh, verre senskader, eller att de har det vanskeligere med å takle hverdagen etter et slag, sammenlignet da med menn. Man kan tenke seg at eh, et alvorlig slag vil en man ikke overleve, men en kvinne vil overleve det, men må da leve med senskader resten av livet. Men som dere også sier, og er et levende bevis på, er at man kan eh, bli bedre igjen etter et slag.
0: Ja, heldigvis. Mm. Hjernen er plastisk, det er jeg veldig glad for. At det er mulig, de hjernecellene som er døde, det er døde, men det går an å trene opp nabboceller mm. til å overta funksjoner. Eh, og en god del av opptreningen går jo på å finne riktige verktøy for deg selv. Eh, for jeg og Elisabeth er jo to forskjellige, har kommet til dit vi er nå på to forskjellige måter også, så det, det viktigste er å finne ut hva eh, er det som gjør at du blir tappet fra energi og vad gir deg energi og i der ligger det ganske mange verktøy som må på plass eh, for eksempel meg selv jeg valgte, fordi jeg var så mye sliten jeg valgte å være ta, ta bort fysisk aktivitet fordi jeg var så mye alene at jeg valgte å være sosial det var min mentale helse. Jeg tok vare på der. her. Eh, og når jeg da har klart å få flere verktøy på plass, og kjente at det kunne både være fysisk og sosial, så har jeg fokusert på den fysiske aktiviteten, og tatt i det da også å ta flere riktig gode valg for meg selv, så har jeg fått en stor fremgang. Eh, så mulig at jeg kunne ha, kanskje kunne ha kommet raskere til det nivået jeg er i dag, hvis jeg også hadde prioritert fysisk aktivitet, men det var ikke da god mental helse for meg etter mitt slag i de to første årene. Der har Elisabeth en annen erfaring enn meg.
1: Ja, jeg begynte ganske tidlig med trening, men ikke det første, faktisk ikke det første året. Da hadde jeg så sterk fatig at da hadde jeg et ambulant team hjemme som kom til meg to dager i uka og det var nok å bare gå til postkassa det var liksom dagens anstrengelse mm. eh, og gradvis kunne jeg utvide det til å gå og, og møte barna på skolen og den ligger fem minutter unna eh, det var liksom ukas mål så fra det da eh, og et år frem i tid eh, da begynte jeg med det man kan kanskje kalle eh, trening hos fysioterapeut jeg kunne kanskje begynt før jeg vet ikke, men jeg, fatigen var så sterk men jeg hade en uh, utrolig god effekt av intensiv uh, trening. Uh, to dager i uka hos fysioterapeut. Jeg uh, gikk også på terapiridding. Det begynte jeg jo på uh, ganske, ja, tre måneder etter hjerneslaget. Men det var først etter at jeg kom til fysioterapeut, og intensiteten på treningen ble økt. Da, uh, da opplevde jeg i, i løpet av ganske kort tid en markant bedring i min fatigge. Och uh, Jeg vet at det er studier uh, som, som uh, understøtter det at uh, høyintensiv träning gör noe med hjernecellene og, og, og fremskynder den tilhelingsprosessen i, i hjerneceller. Så jeg, uh, jeg har brukt mye av min tid på å prioritere trening, men også hvile, altså det er en balans som Hilde sier, man må prioritere og man er ett helt menneske man kan, man kan uh, understøtte rehabiliteringen sin med mye kunskap, men det syvende og sist må man funne, finne ut vad som fungerer for en selv og det viktigste også er jo da å komme under
0: kyndig veiledning jeg er i den gruppen som mycket har fått oppfølging i etterkant jeg har funnet det og gjort krav på det sånn at jeg var ikke på min første rehabilitering før det hadde gått fem år mm. og den progresjonen jeg nå har da hatt på to og et halvt år hvor nå står som, bruker, som erfaringskonsulent på samme rehabiliteringsinstitusjon det er jo, igjen som jeg sa jeg kanskje jeg kunne kommet til det stad jeg er nå tidligere men jeg visste ikke hva som var godt for meg og hva jeg kunne jeg skjønte mitt, ikke mitt eget beste jeg skjønte ikke nullpunktet og startpunktet meg, som vært, jeg skulle på håndballtrening den dagen jeg fikk slag. Jeg trengte til helsestudio, gikk på spinning, var aktiv, men skjønte ikke mitt eget beste fordi at jeg ikke hadde god nok veiledning før jeg kom på rehabilitering etter
2: Vi har jo sett litt på studier som har gjort på, på trening, opptrening og etter et hjerneslag. Og vi kan starte med prekliniske studier, og vi kan starte med det som har gjort uh, i MUS. Vi um, har funnet en veldig kul studie der de har gitt... Uh, helt sånn konkret, slag på et sted i hjernen som da hemmer bruken av høyreforlab i en mus. Og i rehabiliteringen så har de da klippet værhårene på høyre siden til denne musa, de mus bruker da værhåret til å sig i rummet i vanlige, men når værhårene er klippet så er de da tvunget til å bruke sin arm eller høyreforlab. Og denne studien viser helt tydelig at de musene som da bli tvingad till att bruka denna lite slappa armen. De får en mycket raskare bedring i i funktion till i den armen efter ett slag.
1: Så då blir på något måte nervsignalleringen reparerad eller
2: ja, kan man tänka sig det. Det dannes ju nya nervbanor i hjärnan når ett område blir skadet, og en sån helt sån specifik opptrening for å bedre den funksjonen som er rammet ser ut til å ha en positiv effekt. Da. Det finnes jo en del generelle anbefalinger for opptrening, men det finnes kanskje ikke spesifikke, eller?
3: Eh, jo, helsedirektoratet har eh, på sine nettsider også ganske sånn tydlig anbefalinger om fysisk aktivitet eh, etter eh, et hjerneslag. Um, og det er jo presisert, her, sånn som dere sier, da, at det vil avhenge av funksjonen. Um, og, og på en måte må være persontilpasset, um, men um, at all aktivitet uh, vil være bedre enn ingenting. Liksom sånn som å ja, gå til postkassen, som du sier, og, og man på en måte må starte där hvor man er. Uh, og de skiller da mellom det man kaller det fysisk aktivitet och träning. Og det blir jo litt sånn, blir sånn begrepet, liksom. Men det er jo fysisk aktivitet... Nettopp dette da, å liksom gå kanske en tur eller hver, hverdagslig gjøremål og sånne type ting. Og träning er litt mer sånn, få opp pulsen og sånt du nevner
1: det. Og også, jeg må bare skyte inn at uh, trening er jo, det å gå til postkassa kan også være träning hvis nettopp. det skjer systematisk. Ja. Hvis man gjør det til sin oppgave den dagen, jeg skal gå til postkassa, og så gjør man det hver dag, så trener man jo de hjernecellene som signaliserer mm. ja. uh, til hjernen. Og, ja. og, og i, i hjernen så er det jo sånn at, uh, at det er jo use it or lose it. Mm. Uh, det man trener blir man bedre på. Uh, og særlig hvis da de uh, hjernecellene eller hjernesignalene er litt svake. Mm. Så, så jo mer man uh, trener de signalene jo sterker det blir det. Det er som en sånn svak, sånn svak strøm, ikke sant? Altså, mm. Det blir sterkere jo mer man får koblet sig på hovednettet.
3: Mm. Ja, og der, her skriver de på, på disse nettsidene sine at um, fysisk aktivitet og trening de på setter det sammen, som egentlig er sånn likestilt, da, at begge deler er veldig bra, uh, kan redusere risiko for uh, nye hjerneslag, uh, og også redusere neurologiske utfall og bedre fysisk funktion. Så, så retningslinjene er jo der, men eh, kommunikationen er jo kanskje ikke nødvendigvis så god da, eller ut fra hva dere sier så har de kanskje ikke kommet ut til dere, eller hva, hvordan føler dere det har vært?
0: Det kommer an på oppfølgingen du får, ja, eh, og det som da er viktig, som mange er glad for at det kan si nå, selv om jeg da ikke begynte med den fysiske aktiviteten før etter fem år, for man sier jo at det, det er det første året som er viktig å trene deg. Mm. Jeg kan bevise at det er faktisk mulig i stedet til fem år å begynne da mm. å ha stor vikning. Ja. Så husk at det er ikke for sent. Det er bedre sent enn aldri Nettopp. å starte den fysiske opptredningen. Ja
3: så jag tänker at kommunikation ut till patienten här är ju viktig då att det på något mode det borde ju inte vara som får vilken information den informationen borde ju vara lik till alla og til anpassat
1: eh tror det er en viss skill i uh, informationsflödet til patienter For mange patienter uh, blir skrevet ut hemma med lite informasjon. detta går seg til. Mm. Eh, og så oppdager de etter en stund at ting er kanske vanskelig, eller det går seg ikke til. Det blir faktisk verre. Eh, og da er kanskje veien eh, til informasjon litt lengre enn om man har litt alvorligere utfall innledningsvis og, og kommer raskt i eh, spesialisthelsetjenesten på rehab med en gang. For da kanske kanskje veien eh, lagt litt for dig eh, for vad de tar opp mens veien for pasienter som da kommer re rett hjem og må finne ut av ting selv, da blir det verre med informasjonsflyten.
0: Derfor jobber vi også interessepolitisk i LO og lerneslag. Så jeg har vært på Stortinget og møtt politikere og snakket om behovet for rehabilitering. Nå jobbes det jo for pakkeforløp. Der har jo kreftforeningen vært utrolig dyktig, som har fått det så innarbeidet, og nå prøver vi å få det samme for hjerneslag og noe som vi har vært og sett i Danmark er hjerneslagkoordinator eller jo hjerneskadekoordinator at vi så har det på lokalt nivå og da får vite om de tingene man kan få tilbud om som slagrammet om man er blir skrevet hjem eller og man er direkte til eh, spesialisthelsetjenesten. Du skal ikke ha noe å si på hvilken oppfordring du får. Nei. Så det jobber vi veldig aktivt eh, for å få på plass, i tillegg til at vi er med her og ønsker å sette fokus på forskning.
1: Og det er jo, eh, som, som Hilde sier, det er jo grunnen at vi er her for å sette litt eh, fokus på, på jernslag. Og det er jo sånn at eh, førstkommende søndag, så er det en veldig spesiell dag, det er verdens dag, eller World Stroke Day. Og da markeres eh, markeres eh, ja hjerneslag som en en folkesykdom. Eh og da løftes fram hvor det är som faktisk rammes av hjärnslag på världens basis och att det är knyttat till en bestämd alder, Det är inte knyttat till en bestämd livssituation. Det kan ju hända att vi har at forskningen har visat att det är några faktorer som spiller mer in än andre, men för övrigt så vet man väldigt lite om det, men att det är en en det är det är inget tvivel
2: om. Och där har du en naturlig övergång till nästa vi ska snacka om, nämligen då det er jo et rart ord, Ida-Maria, men vi hører det jo veldig ofte, og vi må jo forholde oss til det når vi skriver søknader og sånn. Men hva er det egentlig?
0: Brukemedvirkning er eh, noe... Det er jo vår brukernes systeme. Dere sitter på fagkompetansen og er gode på det på fag, mens vi brukere, vi har, sitter jo med hovedkompetansen på, på vår diagnose. Så vi trenger... Eh, Bruker den inn for å hjelpe til å definere spørsmål, kanske vad man er ute etter, hvordan ting blir oppfattet, hvordan skal man stille spørsmål. Det er i hvert fall sånn jeg har blitt tatt med som brukermedvirkning i de prosjektene jeg har vært på, og hvordan jeg mm. synes at det er viktig å få meg inn i alle mulige forskningsprosjekter, hvor hensikten er å vad hva brukeren kan bidra med.
1: Mm. Og også, också tänker jag eh väldigt viktigt och och tänker vem är det forskningen er till for. Eh uh, och och vi det är ju ett jag tänker att det måste vara ett ett et gensidig uh, et, en tillit også fra från sin sida eller patientens sin side. side. visst till oss till rådighet som, som forskningsobjekter for för det på labben, ikvant det kan hämta ut uh, biologk materialer fra olika städer och forske på det och vi kan komma med med tilleksopplyssninger som gör att det kan stille direktis sp försbom till det de finner i ders forskning. Så detta tror vi har via och hänte på ett tät samarbed mell om brukere och forskere. Ja, altså, som biolog da, så kan vi kan kanske bli litt opphengt i sånne biologisk mekanismer, og litt sånn, hva skjer her og hva skjer der. Men jeg har sånn, etter den samtal med dere här i dag, så må jeg jo si at jeg får veldig lyst til å ut av hva skjer under fatig. Altså, det är viktig for dere, og det tenner på en måte min, min biologiske nysgjerrighet da.
2: Men dere som er, er involvert som bruker i brukermedvirkning i forskningsprosjekt, hvor, føler dere at dere får oppdatering på hvordan det går? Eller er det noen som har ansvar i LHL for eksempel for å følge opp forskningsprosjektene?
0: Jeg får, blir oppdatert av de som er ansvarlig for, for de prosjektene jeg er på. Mm. Uh, senest i går så fikk jeg en rapport og ble innkalt til møte for, for hun skal kartlegge hva hun har funnet ut så langt uh, så selv om jeg har blitt hentet inn via LOL på det ena, så er det jeg som bruker som får oppdateringen uh, og blir involvert hele veien når jeg først har kommit in i studiet
2: og uh, føler du at det er uh, på en måte som alle andre brukere i organisasjonen får glede av, eller må du være mellomledd og kommunisere det videre?
0: Det er mer ligner om at jeg ikke har kommunisert, kommunisert det videre. Det er noe jeg, siden prosjektet ikke er ferdig, mm. så har ikke jeg kommunisert videre, men mm. når resultaten foreligger, så vil jeg dele, som jeg alltid gjør med egen erfaring mm. i nettverket.
2: Netop. Vi kan å afslutningsvis se om vad som ikke bruk i den medvikning.
1: brukom medvikning kan brand oss forskere varrtt var varligt en sånn misforståt. At vi tänker at rekrytering av patienter är brukemmedvikning. O kan man kanske tänker at det har fgt fortell om resultaten med studien studin. gjort at det er brukemedvikning. Men det er det jo overhovedet ikke. Nei, det er jo å være
0: involvert under prosessen. Mm. Det kommer an på selvfølgelig hva man er ute etter i vart enkelt projekt. Mm. Men i de projekten som jeg har vært med på, så er det jo da hvordan stille spørsmål, hvordan formulere, skal det være skriftlig undersøkelse, skal det være muntlig, eh, hvordan, og tidsbruk, hvor langt skal det være, hvor oversiktlig må det være for du må, det er så mange hensyn du må ta tak i, for det er jo fatigue-prosjekter jeg er i, så det er så mange faktorer som må in og da blir jeg som bruker hørt og blir spurt om vad som funker, eh, det dere sitter på en annen kompetanse, dere forsker på mus, mm. musene kan jo ikke svare dere, dere ser, jo, dere ser jo det dere ser, men jeg kan fortelle det, eller andre brukere kan fortelle det med ord, hvordan det er for oss, og blir oppfattet det dere finner
2: ut av, eller det dere forsker på. Och där du inne på et ett problem vi ofte stöter på vi som driver med en ganska mycket basal Det är ju att vi vet inte hurdan vilken patientgrupp vi ska kontakta för exempel. Vi studerer mekanismer i en cell som vi tror har något att se si för för exempel hjärnslag då. Vilken patientgrupp det som är den relevante? Hurdan involverer man en bruker? Eh och hurdan ska detta kommuniceras vidare? Jeg vet ikke om dere er kjent med noen sånne prosjekter der noen fra organisasjonen er involvert?
1: Ikke umiddelbart. har har ikke hørt om det.
0: Jeg mener uansett vilken forskning man har, så finne ut vilken pasientorganisasjon kan dekke en stor masse av den gruppen dere forsker på. Ja. Nå respekterer vi jo L&L Jerneslag, som er Norges største slagforening. Så det finns også andre, men der er det er også å finne ut vem representerer den forskningsgruppa dere er ute etter, og gå dit og henvende sig for å få inn brukmedvirkere. For da vil noen i hovedsettet i den foreningen kunne vite hvor kompetansen sitter og hvem de mener kan være med å bidra på best mulig måte etter hvilken type forskning det er snakk om.
2: Mm. Og generelt er det positive til å bidra i forskning.
0: Jeg er det, for di jeg vil jo at ting skal komme opp i dagen, at ting som jeg kjenner selv, jeg vil ha flere knagger å henge ting på og forklaring på på hvorfor jeg er som jeg er. for vi trenger alle knagger for å skjønne hva det er som skjer med oss.
2: Så helt til slutt for å oppsummere så har vi jo, det er jo enom mangler i i forståelsen av hvorfor unge kvinner får hjerneslag. Og før denne episoden, Hille og Elisabeth, så, vi, så altså, vi gikk vi gick ut høyt og sa at vi skal sammen prøve å finne det ideelle studiet som kan besvare det, disse spørsmålene. Og Hille, du, du har jo designet et studiet til oss. Ja, i hvert fall mitt drømmescenario
0: for min del er, fordi det også har vært med på brukermedvirkning, så jeg vet vad jeg kan bidra med og hvordan jeg kan være med å og formulere spøreskjemmer. så så men at man må hennt in patientgrupper aller rede i akutfassen. Eh, Kortfar eh, Spørgsmåt som kommer der hjerne ta med påøne, så kan hælpe til og svare kanske det ska et tjeæmma for den slaggramet og en info påøne for de som har det. Så vil det være økellig med ophølling over tid de hjer over år. For det at de ut så kan de du kun svare på, for da vet du kanskje ikke vad fatigue er for eksempel, du vet ikke nok om utløsende faktor så jeg ønsker at både i akuttfasen og i oppfølging så ska det legges vekt på hvordan liv har du levd, i hvert fall som vi sa kvinner under 50, er det flink pike høy aktivitetsnivå det var stress, hvilke andre faktorer påvirker da kanske gjerne kvinner og når man da over tid lærer seg hva som er sin senskade, og litt mer om hva fatig er, hvilken skal det være spørreskjema som du kan få hver tredje måned ved halvår, skal det være skriftlig? Noe bør nok tas muntlig, fordi det det er veldig vanskelig å svare på. Noen klarer å svare på en link tilsendt på skjemaet, Eh, andre klarer ikke og da, å lese, for eksempel. Vi vil gjerne da, ha intervjuet på telefon. Så da å få en brukermedvikere på hva, eh, hva passer seg, hvilke spørsmål skal man stille for å finne ut det vi selv mener er viktig på brukernivå. Og så må jo forskerne finne ut hva kan man og hva er viktig for på, på fagfeltet om hva som er viktig å få fram hvor langt skal et intervju være eller en skjema, det varierer um, og at som sagt att det går over tid som sagt, forskning har ikke kommet langt nok til å se si at Hilde du har rätt på at de og de og de tingene var årsaken til ditt slag for jeg er ganske sikker på alle de små tannhjulene i, i grunn til at jeg har fått slag det er jeg ganske sikker på, men forskning har ikke langt, kommet langt nok til å se si, det har du rett i Hilde, at det, alle de små tingene der til sammen utløste ditt slag og et sånt prosjekt eh, å sy sammen alle de små knappene der de, det
1: hadde vært drømmescenario for min del så oppsummert her da for, for det studiet ditt så trenger vi da der får vi pasientene ved inklusion, så skal vi følge dem over lang tid og så i tillegg så trenger man da en kontrollgruppe som man følger over like lang tid
0: det er jeg enig. Og så er det like viktig at vi i kontrollgruppe kan få med pårørende, for det har jeg endekar borti at jeg er med, så det er også er en ett et i drømmescenario mitt å få med en pårørende så kan svare som kontroll på at det den slager med det svarer stemmer mer virkeligheten fordi at man ikke alltid har en virklesåpatningen virkelighets, er en arm for, for den som somrama, mm. når man ikke er så selvbevist og kanske har mm. eh, andre type um, senskader, som man ikke der
1: er klar over hell var mm. Så en egen, et eget spørjemmma for uh, påarene. Yeah. Ja. Ja. Mm. O så vil ligge til at ville ha hat men en bloprøveren av veer, <laughs> sådan at vi kan uh, se på lite uh, biologiske mark køre. Mm.
2: Men vi har jo ikke blodprøve av en akutt pasient før de kommer på akutten. Men kan da disse pasientenes slekninger fungere som en sånn sudokontroll?
1: Ja, det kunne de jo gjort. Um, absolut. Eller den kontrollgruppen som man skaffer da, for hvis man prøver å få sig en kontrollgruppe som är så lik som den gruppen man har, så har man en kvinne på rundt 30 med slag, så prøver man å finne en kvinne med lik helsestatus på rundt 30 som kontroll da. Så det var jo et alternativ.
2: Ja, men uh, grupperne er jo små hvis vi tenker Norge sånn, som helhet. Det er jo ikke veldig mange uh, i denne gruppen. Uh, vi må kanske samarbeide med utlandet.
1: Ja, absolutt. Det ville jo vært en fordel, for da får man et høyere antall og mer sannsynlig mulighet for å finne noe. Men med tanke på at dette studiet skal gå over veldig lang tid, så vil vi jo ha litt problemer med at forskjellige land har system systemer for oppfølging. Så det vil jo være en faktor som kan spille inn her da. Og nå kan jo ikke jeg så mye om forskning og samarbeid på tvers av landegrenser, men det er jo naturligt å tenke at kanske de nordiske, nordiske landene har flere fellessystemer, og det vil være lettere å, å samarbeide i Norden, og da kanskje få en større inklusion av pasienter. No har lært jeg at nitor mm -hmm. eh som, som man kan bruke i et sånt prosjekt. Og man har mer lik
0: livsførsel,
1: ikke minst til eh, enn mm. om man
0: går til helt andre typer land enn i Europa og Norden.
1: Absolutt. Men, og, og nå, det, en ting jeg på, det er ikke bare landene her som er ett problem, men det er jo veldig mange forskjellige um, helsetjenester som skal samarbeide. Mm. For, uh, i de som tar imot en pasient i akuttfasen, i hvert fall her oppe, så har de jo, er jo ikke patienten her i så mange dager, før den sendes videre til, den, til ja, sitt lokale sykehus. Og så skal det jo følges opp i en annen, ved å hjelpe en annen tjeneste. Mm. Så det mye samarbeid for å få til dette prosjektet.
2: Mange usikkerhetsfaktorer, altså hvor langt bor pasienten unna sykehuset for eksempel, i andre land. Hvor lang tid har det gått fra pasienten-forslaget til man fisker ut proppen, eller fisker man ut proppen, bruker man andre ting. Så det er mange faktorer som man må ta hensyn til. Men man trenger jo da veldig store grupper da, for å svare ut det.
3: Ja. Så, sånn oppsummert, så det er jo mulig, absolutt, men det krever mye ressurser mm. og planlegging. Ikke uten grunn, jeg kalte et drømmescenario. Nei. <laughs>
2: ja. Men tusen, tusen takk til at dere har tatt dere tid til å komme og snakke med oss. Og tusen takk for at dere delte historiene vi hørte i starten av denne episoden.
3: Takk for at vi fikk stille opp. Tusen takk for oss.
2: Og før vi går må vi minne våre lytter om at de må følge oss.
3: Ja, følg oss på Twitter, Facebook og Instagram. Og også på forskning.no nå.
2: Og så blir vi veldig glad hvis dere gir oss en rating når dere hører på oss, at enda flere kan finne podcasten der. Men da skal vi på labben også forske litt mer, vi. Ja,
3: da får vi da på labben.
1: Mm. Ha det bra.
2: Hadde bra.